0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Heute zum Thema starke Kundenauthentifikation, wie starke Kundenauthentifikation Gut implementiert werden kann, nutzerfreundlich implementiert werden kann. Und dazu haben wir uns eine tolle Runde hier genommen. Wir sitzen hier gerade in Berlin bei der Bitkom-Veranstaltung Digital Finance. Und bevor wir medias res gegen euch die Gäste vorstelle, nochmal den Dank an die Sponsoren. Im ersten Schritt an Mastercard. Ihr kennt alle Mastercard führen das scheme mit Debit- und Kreditkarten mit sehr vielen Banken. Als, als Member im Mastercard-System. Zweiter Sponsor ist ähm, smartsteuer.de, intelligente äh, Steuererklärung über äh, diverse Endgeräte. Interessant bei Smartsteuer ist, dass es eine KI gibt, ähm, die euch im Steuererklärungsmodell sofort zeigt, was ihr zurückbekommt und natürlich ähm, dann auch die Möglichkeit bietet, bevor das Finanzamt euch zurückbezahlt, ähm, diesen Betrag euch vorab schon mal gut zu schreiben. Insofern interessantes Modell, schaut euch smartsteuer.de an. Und ähm, wir haben als drittes ähm, noch unseren Werbespot von unserem dritten Sponsor. Insofern vielen, vielen Dank für ähm, den Support hier im Blog und im Podcast.
2: Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompair zusammen?
0: Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
1: Ja, Dankeschön. Jetzt ähm, Medias Res würde gerne ähm, vorstellen. Ich habe hier zu meiner Rechten sitzen, weil das seht ihr natürlich nicht, den Vincent Haupert von der Universität Erlangen. Dann habe hab ich hier den Steffen von Blumenröder von der DKB, den Fabian Mansfeld Berater und äh, mit mir als Co-Host äh, Raphael Otero. Und wie gesagt, wir sitzen hier im äh, Bitkom in einer äh, bei der Bitkom Konferenz im separaten Raum. Soll es ein bisschen laut werden äh, oder hier irgendwie was klirren liegt es daran. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
3: Ja, klar, gerne. Also, äh, ja, Vincent Hoppert, ich bin Forscher an der Universität Erlangen-Nürnberg und habe, habe jetzt gerade meine Dissertation abgegeben und... Ähm, genau, gerade meine Diss abgegeben und ähm, ja, bin jetzt hier gerade eigentlich im Urlaub, aber <lacht> habe gedacht, ich schaue mal auf der Digital Finance Conference vorbei, ist ja immer eine illustre Runde hier. Genau, und ich beschäftige mich so schwerpunktmäßig mit, ähm, mit technischen Aspekten bezüglich steiger In der Vergangenheit viel mit Handverfahren, eben auch gerade App-basierten Verfahren und äh, ja, da ist natürlich die PSD2 und die steige Kundenauthentifizierung spielt eine Rolle und ja, ich freue mich darauf, da jetzt dann drüber zu reden.
4: Ja, Steffen von von der DKB ähm, war schon zweimal mit im Podcast äh, in meiner Rolle beim Bitkom damals. Wir haben viel damals schon über die PST2 gesprochen. Jetzt implementiere ich als äh, Projektleiter die PST2 auch bei der DKB mal ein bisschen praktischer. Ähm, ja, und ähm, wir wollen jetzt mal gleich darüber sprechen, über die Fallstricke auch, irgendwie die die starke Kundenauthentifizierung jetzt auch in der Implementation bringt. Irgendwie war es nicht so ganz einfach und nur aus der Sicherheitsbrille, sondern es wird für, für den User einfach auch nicht einfacher. Ähm, ja, freue mich. Fabian Mansfeld,
5: ich selber komme eigentlich so ein bisschen aus dem Corporate-Umfeld. Ähm, zuerst bei Zalando habe ich den Zahlungsverkehr betreut, dann bei äh, Sixt ähm, mit einem Nebenfuß auch im Versicherungsbereich und ähm, habe mich jetzt selbstständig gemacht, bin dabei gerade mit Kollegen ähm, im internationalen Bereich ein Beraternetzwerk aufzubauen und wir bekommen natürlich aktuell relativ viele Fragen von Händlern, wie sie jetzt mit der Thematik als ähm, ich sage mal, ähm, abhängig von Ihren Finanzdienstleistern ähm, und im direkten Kontakt mit dem Kunden umgehen sollen.
1: Mich muss keiner vorstellen. Ich bin da. <lacht> ja, das, das reicht aus. Der Raffel sind erst vom Mikro weg. Don't touch, Raphael. Wir haben hier ein echtes, also jedes Mal, wenn wir in die
6: Nähe des Mikros kriegen, ja, kriegt Jochen hier leichte, hektische Anfälle. Wenn das hier nicht die perfekteste Aufnahme wird, ja, dann müssen wir es gleich nochmal machen.
1: Ja, lass mal in, in das Thema reingehen. Ähm, Steffen, du bist ähm, betroffen als... Äh, als, als äh, Bank von, von dem Mandat. Wie ist denn die Implementierung der starken Kundenauthentifikation bei der DKB? Was plant ihr? Seid ihr tatsächlich on time live wie vorgeschrieben? Und wie seht ihr das aus der Marktsicht von
4: Michure? Ja, wir werden live sein. Es wird sicherlich auch von der User Experience, das ist für uns ja immer ganz, ganz wichtig, dass das dass der Break da nicht äh, zu groß ist, ähm, muss man sagen, auf der Mobile-Seite haben wir da auch kein Problem, ähm, weil es kein, kein Break gibt, Irgendwie weil man durch das Device-Binding also einen Besitzfaktor aufs, auf das mobile Endgerät legen kann und dann natürlich durch die biometrischen Faktoren, jetzt Face-ID oder, oder Touch-ID, das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Auf, aber äh, wir haben ja eine sehr heterogene Kundschaft und äh, da sind einige auch auf dem Desktop unterwegs und das ist natürlich dann schon ein bisschen schwierig schwieriger. Ne? Irgendwie ob du dann, äh, wie kriegst du einen Be äh, Besitz oder einen, einen Biometrie-Faktor auf so einen, so einen Client ne? das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger. Wir werden das über ein, ähm, einen Push machen, ähm, der dann aufs, auf ein sicheres äh, Device gebeindet, in Neudeutsch, Device gebeindetes Gerät geht, irgendwie ein sicheres Endgerät. Ähm, da braucht er sich dann nicht mehr einloggen, sondern kriegt einfach nur den Push, sodass die der Break zwischen, ich gebe meine Credentials ins, in unser Internetbanking ein und dann nur einmal den Push und dann bin ich im, im Internetbanking gar nicht so groß. Ist. Aber wir haben uns dazu entschieden, die starke Kundenauthentifizierung bei jedem Login zu machen damit der Kunde im Grunde keine Veränderung zu dem, zu dem heutigen Status Quo hat, ne? wo er wirklich alles sieht, auch über 90 Tage wenn er das will, er sieht seine sensiblen Zahlungsdaten und da gibt es ja eben Ausnahmen, irgendwie, die man erziehen kann das haben wir extra nicht gemacht weil es in der Kundenkommunikation, in der Kundenansprache einfach ein schwieriges Thema auch ist Ich komme schon nach vorne, weil ich quasi den ersten
6: Challenge schon mache ähm, SCA mobil über Fingerabdruck, ihr verlasst euch darauf, dass der Fingerabdruck, du hast gesagt, es ist ja Besitz, der Fingerabdruck ist aber nicht tatsächlich Besitz, sondern wenn meine Frau, Freundin, Hund, Katze oder was auch immer, auch den Fingerabdruck drauf hat, hast du nicht den
4: Besitz nachgewiesen. Verlasst ihr euch darauf? Also lasst ihr euch auf diese Unschärfe ein? Der Fingerprint in dem Fall ist ja, ist ja ähm, sagen wir Passwortersatz. Ne? Ähm, und von daher nicht der biometrische Faktor, aber ja, wir haben da gute Erfahrungen mit äh, gesammelt ähm, und gucken uns das natürlich auch an, ob es da ähm, sag mal, Einflussvektoren äh, gibt, irgendwie, die angegriffen werden können und steuern da natürlich auch immer nach, aber bis, bis dato läuft das auch sehr, sehr gut. Zweite Nachfrage Web, würdet ihr Device Fingerprinting machen?
6: In dem Kontext? Vorsicht Falle! Ey, ähm, Vincent
4: grinst schon, weil er weiß, in welche Richtung die Falle läuft. <lacht> Wir gucken uns alle Möglichkeiten an, ähm, haben uns aber aktuell dagegen entschieden.
3: Okay. Ja, also ich, ich glaube, dass die, die, die Frage danach, ob das jetzt Besitz ist oder, also eigentlich gibt es ja drei verschiedene Elemente, um das vielleicht mal kurz ein bisschen ähm, aufzurollen, Wissen, Besitz und Inherenz, also Inherenz ist bei uns gemein normalerweise Biometrie, weil das ja so das Gängige ist, also Gesichtsscan oder Fingerabdruck, das sind so die gängigen Sachen, aber die EBA hat zum Beispiel auch klargestellt, dass es auch andere ähm, Möglichkeiten äh, es gibt, also zum Beispiel verhaltensbasierte Identifizierung, was dann auch als Inhärenz gelten würde. Da habe ich auch noch so ein bisschen meine Zweifel, wie, wie denn das konform umgesetzt wird. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so richtige Maßstäbe davon, außer dass halt die Fehlerrate irgendwie sehr gering sein muss. Ich glaube, da ist auch die BaFin und die immer noch dran, da entsprechende Thresholds zu definieren. Ähm, ja, die, genau. Ich glaube, deine, deine Frage, Raphael, ging so ein bisschen in die Richtung auch, weil man mehrere Fingerabdrücke zum Beispiel hinterlegen könnte bei dem Gerät. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so das Problem ist, weil das Passwort könnte ich ja jetzt jemand anderem zum Beispiel auch geben oder irgendwie sowas. Ne? Also ich meine, dass man da irgendwas delegiert oder ich kann auch jemand anderem meinen Besitz Element geben. Ja. Ich finde, was ich viel spannender finde, ist die Frage danach, wie gut denn diese Sensoren sind und ähm, ja, ich delegiere ja quasi das weiter. Also äh, ich kann es ja nicht mehr selber überprüfen, wenn man jetzt zum Beispiel das Passwort hat, dann wird das im Backend geprüft, kann ich eins zu eins sagen, das ist das richtige Passwort oder nicht oder auch ähm, wenn man jetzt so ein Verfahren wie ChipTan nimmt oder so, das funktioniert ja, das wurde ja sogar von der DK entworfen und da hat man komplette Kontrolle über das Verfahren gehabt und ähm, bei den biometrischen Verfahren ist es jetzt so, dass man komplett eigentlich die Kontrolle weitergibt, woanders hin. Plus, Apple hat ja bei der Vorstellung von Face ID das erste Mal gesagt,
6: was der Kollisionsfaktor bei den Fingerabdrücken war, was glaube ich 1 zu keine Ahnung 5 Millionen oder 10 Millionen war und jetzt ist es 1 zu 100 Millionen bei Face ID. Also es ist ja nicht so, dass du dich einfach drauf verlassen kannst. Die zweite Falle war natürlich in Richtung Desktop, weil Google mit Chrome gerade angezeigt hat, dass sie demnächst per Default Device Fingerprinting halt einfach verhindern wollen im Browser von vornherein. Das heißt, es wird natürlich gerade euch, Steffen, schwieriger gemacht. Auf der einen Seite gibt es die Anforderung, ihr müsst das bitte machen und auf der anderen Seite mehr aus der Privacy-Brille wird gesagt, naja, aber dieses ganze Tracking und dieses ganze Biometrie einfach nur mal sammeln wird quasi vor den Herstellern... Schwieriger gemacht oder euch werden da mehr Hürden mehr, mehr in den Weg rein. Das
4: kommt ja quasi der Quadratur des Kreises inzwischen Ja, aber deshalb muss man ja sagen, wie heißt das ja auch? Äh Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil wenn ein, einer kompromittiert ist, hat man immer noch den zweiten. Ja? Und deshalb, ja, aus Sicherheits-User-Experience-Sicht ist das sicherlich nochmal eine Hürde, die, die jetzt auf den Kunden gerade beim, beim Login, Login zukommt, aber hat natürlich bestimmte Gründe. Und dementsprechend kann man ja sagen, wenn dann ein Inherenzfaktor, wenn man ihn so will, kompromittiert sein sollte, dann hat man immer noch den zweiten. Also ne, irgendwie der Sicherheitsaspekt ist ja schon sehr groß.
3: Ja, okay, also ich meine, das ist jetzt eine praktische Argumentation, dass man sagt, ja also da, da, dahin geht ja die Idee, dass man starke Kundenauthentifizierung hat. Wenn ein Faktor kompromittiert ist, dann ist der andere immer noch intakt und man ja, hat, hat einen Schaden abgewendet. Aber es geht ja eigentlich eher auch um die Frage, was denn eigentlich konform ist. Ne? Also ich meine, äh, es gibt bestimmte Voraussetzungen an die verschiedenen Authentifizierungselemente und die müssen irgendwie gewahrt werden, auch wenn die irgendwie alle ein bisschen fuzzy sind. Was ich aber eigentlich jetzt mit dem einen Punkt noch, <lacht> noch meinte, ist, ähm, bei den Biometriesensoren, also ich denke mal bei Apple und so, da ist man, gibt es natürlich auch eine Fehlerrate, aber die beziffern zumindest mal eine Fehlerrate, die es bei dem Ganzen gibt. Und ich denke, Apple ist da weniger das Problem, da gibt es irgendwie begrenzte Anzahl an Geräten, da kann man besser abschätzen, was diese Sensoren und die Algorithmen auch taugen. Ich glaube, es ist halt eher die Frage bei anderen Geräten. Ja? Ich, ich weiß gar nicht, gar nicht so lange her, dass das S10, glaube ich, hat jetzt auch eine Gesichtserkennung und äh, die war ja irgendwie trivial auszutricksen. Und deswegen, äh, sowas dürfte dann ja eigentlich nicht... Äh, erlaubt sein. Und das ist halt die Frage für mich, wie macht man denn das als Bank dann? Ja, also äh, gehe ich jetzt alle Geräte einzeln durch und äh, frage die Hersteller da ab? Ähm, und wie kann ich überhaupt zuverlässig überprüfen, welches Gerät äh, denn eigentlich verwendet wird? Also das finde ich ist schon eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, also ich will gar nicht dran rütteln, dass man biometrische Verfahren verwendet und ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Variante, aber man muss halt schon unterscheiden, dass es nicht irgendwie den Fingerabdruck und den äh, Gesichtsscan gibt, sondern es gibt verschiedene Sensoren, die unterschiedlich Gut auflösen und verschiedene Algorithmen, die unterschiedlich gut funktionieren und letztendlich sind biometrische Verfahren ja auch immer welche, die mit einer Heuristik arbeiten und entsprechende Fehlerrate haben und die müsste irgendwie angegeben sein und auch zuverlässig funktionieren. Und da frage ich mich halt, wie
1: macht man das? Lass mich, lass mich da mal kurz mal reingehen. Also äh, aus aus Banksicht ist es ja so, ich verlasse mich da auf Authentifikationsmechanismen von Plattformen, also von Apple, von Google, äh, von äh, Endgeräten, die ich nicht unter Kontrolle habe. Ähm, ist da das aus, aus Sicht der Compliance ähm, ein, ein valides Vorgehen oder sagt die Compliance relativ eindeutig, ihr müsst tatsächlich kontrollieren, dass der Fingerprint ähm, eben eine Mindestqualifikation und Mindest Kennrate von X hat?
4: Naja, wir, wir testen natürlich schon sehr, sehr ausgiebig. Ihr müsstet mal äh, bei unseren Jungs da von der User Experience äh, den Tresor sehen, irgendwie wie viele Handys da mittlerweile drin liegen. Das, das wird in der Tat auch ähm, immer herausfordernder mit, mit mehr Geräten. Jetzt Huawei, äh, die Herausforderung, ähm, die haben sich ja mit, mit Android da auch schon extrem weit vom Standard weiter weg entwickelt. Das heißt, ähm, das Testing nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Ne? Und das ist für uns dann natürlich natürlich immer eine Herausforderung, wenn neue Releases kommen und von, den, von unseren Dienstleistern wir quasi Software relativ spät bekommen und das alles immer testen müssen. Und, aber grundsätzlich gucken wir natürlich, funktioniert das alles? Und wenn nicht, dann können wir das auch entsprechend sperren und dann würde ja natürlich auch ein Wissensfaktor gelten. Ja, dann hat er ein Device Binding, hat er nicht die Inherenz, sondern gibt dann halt
1: seine, seine Credentials da noch ein. Lass mich da noch mal kurz reingehen, weil ähm, im Moment ist ja im moment der Status, dass die DKB sagt, wir machen Apple Pay Soon. Wenn das dann jetzt mal irgendwann hier ausgestrahlt wird, ist vielleicht soon yesterday, aber ähm, im Moment ist noch. Also auf jeden soon. Fall Sooner als gestern. Genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich hier meine, meine Apple Watch ähm, und da habe ich keine ähm, Authentifikation der Transaktion, wenn ich Apple Pay mache, sondern gebe einmal meine, ähm, meine Pin ein, dann erkennt er, dass es auf dem Armband ist und dann kann ich mir schön äh, meine Zahlung machen. Ähm, und wenn die Uhr vom Armband äh, vom Arm wegkommt, dann äh, muss man die PIN wieder eingeben starke Authentifikation bei dem Ding nicht möglich. Heißt es, das, dass ich demnächst nicht schon mit Apple Pay oder Uhr bezahlen darf? Da muss ich
4: tatsächlich äh, den kleinen Disclaimer äh, zu machen, da darf ich aktuell nicht drüber sprechen. Da muss ich an Vincent <lacht> verweisen.
3: Ja, ich, ich kann, Also ich kenne die Position der DKB jetzt auch nicht, aber ähm, ich glaube, das, das ist noch gar nicht so richtig entschieden und ich habe da ähm, auch noch keine so richtig abschließende Meinung mir dazu gebildet. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt dazu ja auch auch dieses ähm, EBA Q&A-Tool, wo es durchaus auch eine Frage gibt, die ist spezifisch zur Apple Watch im Prinzip und da wurde versucht, dieser Begriff der Persistent Authentication zu schaffen, also ist genau das, was du gerade beschrieben hast, du gibst irgendwie einmal deine PIN ein und dann hast du ja im Prinzip Wissenselement, so die Argumentation, dann wird das quasi gehalten über die Zeit und dann, wenn ich jetzt irgendwie bezahle, dann habe ich ja Besitz durch die Watch und dann könnte man sagen, das sind irgendwie zwei Faktoren. Ne? Und da, äh, das ist von daher relativ spannend, weil das die Frage danach stellt, äh, wie nah mit also gibt es irgendwie ein Timeout bei der Authentifizierung, bedeutet das das darf so und so lange her sein ähm, da, wo ich mich authentifiziert habe aber ich denke mal, die Idee ist eigentlich schon dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt also wo gerade die Zahlung vorliegt, schon relativ zeitnah äh, beide Faktoren abfragt ja. und da ist jetzt dann die Frage zählt jetzt halt dieses kontinuierliche Monitoring, ob man das noch an der Watch hat, dann schon als, als Faktor Das müsste ja dann auch irgendwie inhärent sein eigentlich oder irgendwie so ähm, und da gibt es überhaupt keine Erfahrungswerte ich weiß auch nicht, wie zuverlässig das funktioniert. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen dass das theoretisch schon geht. Es ist halt aber nur die Frage, ähm, macht man da jetzt ein komplett neues Fass auf? Ja, also bei, bei Google gibt es auch die Möglichkeit dieses ähm, Smart Unlock. Das kennst du bestimmt, Raphael, Da kannst du äh, entsperrst du quasi auch dein, dein Telefon halt initial und dann kannst du ähm, kannst du's ausmachen. Den Bildschirm steckst es ein und dann merkt das quasi, dass es am Körper ist. Ja, und jetzt kommt dann der nächste und sagt dann, das ist auch konform. Ja? Also das ist halt die Frage, wo macht man dann die Linie von dem Ganzen? Da muss man halt dazu sagen, dass Google selber sagt, ja, also ja, da würde ich mich jetzt nicht in äh, extremen Situationen selber drauf verlassen. Ähm, aber, also wenn, wenn, wenn Google das schon sagt, dann würde ich es, glaube ich, echt lassen. <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube zum Beispiel, also ich habe äh, Google Pay noch nie verwendet. Aber da ist es ja, glaube ich, auch so, wenn man, wenn man da am POS zahlen will und es unlockt ist, dann ist es aktuell so, dass, es, dass du nicht zusätzlich noch was machen musst. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt quasi zwei Stunden lang das Handy ähm, unlockt ja. lasse und was ich äh, irgendein Video schaue und dann gehe ich beim, Re beim Rewe an die Kasse und kann es hinhalten und kann auch 150 Euro äh, ja. zahlen. Ja? Und genau, das ist jetzt auch wieder die Frage, ja? äh, ist das jetzt konform? Ne? Ey, ey, du, du hast ja lustigerweise
6: da auch wieder dieses... Was wollen die Hersteller? Und die Hersteller, haben wir mit Apple gerade gesehen, probieren Apple Pay schneller zu machen für Smart Transit. Ja? Damit Ich darf schon wieder nicht auf den, auf den Tisch hauen. Also, äh, Smart Transit im Sinne von, damit du schneller durch die Tube durchkommst und schneller im ÖPNV mit Apple Pay bezahlen kannst. Und gleichzeitig, was mich interessieren würde, wenn wir Steffens Hund nehmen und es schaffen, die Smartwatch von Jochens Handgelenk auf den Hund zu überführen, ob dann nochmal eine neue PIN-Eingabe dran Da hat der Jochen zumindest viele Schritte dann. <lacht> Danach hat er auf jeden Fall den Contest gewonnen, das ist richtig. Aber genau da ist ja diese Diskussion da. Von, von daher dieses SCA, das hört sich alles super an. Nur die Frage ist, und On-Body on bei Android Pay ist blöd, aber zum Beispiel gibt es, ich habe das Smart on mal angehabt, du kannst auch einen Umkreis quasi zu Hause definieren, dann ist es Stimmt. oft. Hm. Ich habe aber eine Bäckerei bei mir um die Ecke, die akzeptiert sogar tatsächlich mehr Kartenzahlungen als alles andere, großes <lacht> Schild, Please no cash. Die ist auch genau in diesem Umkreis. Das heißt, ich muss nicht anlocken, um meine Brötchen zu kaufen. Das sind wieder so Grenzfälle, wo ich glaube, es auch schwer ist, für einen Regulator da von vornherein einfach Regeln aufzustellen. Es geht ja um das Prinzip. Die Frage ist, diese Technologie existiert heute. Was machst du damit? Wie gehen Leute damit um? Und jetzt vielleicht mal auch der unseren unseren letzten Gast auch mal zum Reden zu bringen. <lacht> Fabian, was hörst du denn von Händlern? Treibt die sowas? Also sind das nur die Punkte? Wir sind jetzt sehr speziell, sehr in der Nische. Oder treibt die
5: was komplett Banales um? Nämlich, wie implementiere ich den Kram jetzt überhaupt? Bei, also der erste Punkt, der, den, der das große Fragezeichen beim Händler auslöst, ist natürlich, was macht denn dann der Issuer? beziehungsweise in Bezug auf den, den Händler ähm, die, die jeweilige Karten- oder Zahlungsakzeptanzstelle mit meiner Transaktion, die ich dahin schicke. Das heißt, die Bäckerei, die sagt, ich biete einfach diese Zahlarten an und da kommt jemand äh, mit seiner Apple Watch und will da zahlen. Ähm, dann die entscheidende Frage für den Händler ist, geht die Transaktion durch oder nicht durch und was erzähle ich, und das ist nämlich der entscheidende Punkt, was erzähle ich dem Kunden, wenn es auf einmal nicht funktioniert? Weil das ist eigentlich das Thema des Händlers. Der Händler hat eine Leistung, die er verkaufen möchte und akzeptiert dafür diverse Zahlarten. Und das größte Anliegen des Händlers ist natürlich, dass diese Transaktion dann auch entsprechend genauso durchgeht, wie sie halt früher durchgegangen ist. Und für den Händler stellt sich auch die Frage, wer macht denn die Aufklärung des Endkonsumenten? Da gibt es ja keine äh, so richtige Antwort äh, dafür, weil es wird keine ähm, aus Seiten, ähm, der, von Seiten der EBA gehen, sondern die EBA sagt wiederum, das muss ein, wie war es auf äh, der letzten Veranstaltung so schön, Joint Effort ähm, der entsprechenden Institute sein, die davon betroffen sind. So. Ähm, es ist die Frage, wer da irgendwann mal mit anfängt ähm, oder ob die Händler dann irgendwann sagen über Verbände und so weiter, wir müssen jetzt mal anfangen die Kunden darüber aufzuklären, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ich mich in mein Online-Banking einlogge, wo ich schon seit Jahren gewohnt bin, dass ich entsprechende Sicherheitshürden zu äh, überwinden habe ähm, oder ob ich jetzt irgendwie bei einem, bei einem kleinen Online-Händler äh, äh, versuche zu zahlen und äh, auf einmal neue Abfragen bekomme, die ich noch nicht kenne.
1: Fabian, da mal eine Rückfrage. Du warst ja äh, bei, bei Zalando für den, primär im Rechnungskauf verantwortlich, weil letztendlich Rechnungskauf war ja irgendwie 80, 90 Prozent ähm, aus, aus Volumens. Wenn du jetzt hörst, ähm, was da alles ähm, rund um Kartenzahlung, Lastschrift mit starken Authentifikationen überlegt wird, ähm, müsste dich doch eigentlich bestärken, dass jetzt demnächst Rechnungskauf 100 Prozent geht.
5: Also die offizielle Zahl damals waren 50%. <lacht> 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 ähm, und ähm, das, dieser, dieser starke Fokus auf den Rechnungskauf kommt natürlich eher aus den, Ländern, ähm, den deutschsprachigen Ländern. Niederlande, Skandinavien, wo das sehr stark verbreitet ist, wenn ich mir jetzt die südeuropäischen Länder anschaue dann ist dem da nicht so, sondern die sind halt äh, sehr stark kartenbasiert beziehungsweise ähm, auch ähm, Nachname nach wie vor, beziehungsweise damals so, das ist, mein Wissen ist da ja auch schon wieder vier Jahre her ähm, und natürlich ist ein Rechnungskauf und wenn man sich jetzt mit den Anbietern äh, diesbezüglich unterhält, wie zum Beispiel mit Miriam von Ratepay, ist das für die natürlich eine große Chance hierzulande zu sagen, okay, ähm, ich, ich pushe halt besonders bei Händlern, die da noch nicht so drauf sind, das Thema Rechnungskauf weil das ist natürlich, weil die Kundenauthentifizierung dann nämlich im Online-Banking liegt und nicht mehr beim Händler, ist natürlich an der Stelle sehr gut und mittlerweile können alle Anbieter die Risiken, die damit zusammenhängen, hierzulande auch relativ gut abfangen. Aber dann bin ich ja wieder bei dieser Diskussion, nämlich genau wegen Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien, die so Insellösungen für Deutschland bedeuten. Weil ich kann jetzt nicht einfach anfangen und sagen, jetzt habe ich SCA als Händler, der europäisch unterwegs ist und jetzt führe ich einfach einen Rechnungskauf in Spanien ein, weil nämlich genau da das Thema Risikosteuerung im Rechnungskauf nicht mehr so einfach ist, wie es hier zu Land ist, wo ich ausreichend Daten äh, zur Verfügung habe. Das heißt ja, ähm, in, in, in eine Verschiebung der Zahlverfahren kann ich mir gut vorstellen, dass sie insbesondere in Deutschland äh, und Österreich passieren werden. Ähm, aber das ist keine Lösung für einen Händler, der europäisch unterwegs ist, weil er braucht eben Lösungen, die europaweit funktionieren. Und ähm, wenn wir jetzt so ein Thema wie äh, Lastschrift uns angucken, wo es jetzt auch entsprechende Kommentare in Deutschland gegeben hat, dann ist das gut, aber es löst das Problem des Händlers nicht, was er denn jetzt mit seiner Lastschrift in den Niederlanden macht. Weil dazu, da gibt es eben keinen Kommentar von den, von den lokalen ähm, Regulatoren in dieser Problematik. Und das ist das große Problem des Händlers, dass er, wenn er jetzt hier mit seinen Dienstleistern spricht, insbesondere wenn die eher lokal unterwegs sind, eine lokale Antwort bekommt, aber eigentlich braucht er eine, die auch in den anderen europäischen Ländern funktioniert. Noch spannender wird es dann, wenn ich ähm, ein sehr heterogenes Publikum habe, das heißt, ähm, diese Frage, die auch erstaunlicherweise nach wie vor nicht jeder beantworten kann, die dann kommt, okay, was mache ich jetzt mit Kunden, die von außerhalb Europas kommen, aber in Europa unterwegs sind? Ähm, was mache ich äh, mit meinem Geschäft, was in den USA läuft etc. pp.? Das ist eigentlich relativ klar, weil ähm, es geht ganz, darum, äh, ganz klar darum, dass wenn äh, der Kunde bzw. der Issuer, genau wie der Acquirer innerhalb der Europäischen äh, Union sitzt, ist er davon betroffen, ansonsten nicht. Aber auch hier befinden sich nach wie vor Fragezeichen bei vielen Händlern. Und das finde ich halt sehr erstaunlich, dass da die Aufklärungsrate durch die entsprechenden Dienstleister einfach noch nicht ausreichend ist.
1: Noch mal da eine Rückfrage, weil du gerade Betrug angesprochen hast. Also man, man kann ja als Händler heute die Betrugsraten im Rechnungskauf relativ einfach messen. Im Issuing-Bereich auf der Kartenseite ist das zwar ein Thema für die, die Banken, aber der ist vermutlich lange nicht so groß wie der Betrug im Rechnungskauf. Wenn jetzt eine weitere starke Authentifikation kommt, das haben wir damals auch bei IMV gesehen, bei der Magnetstreifentransaktion, dann verschiebt sich ja der Betrug der Betrug geht nicht weg, sondern verschiebt sich einfach nur. Insofern wird der, wird der Betrug, der damals von ähm, Magnetstreifen auf Online gegangen ist, weil plötzlich ähm, die, äh, die, die Chip-Transaktion eine bessere Sicherheit im, im stationären Handel gebracht hat, ähm, dann im Online-Payment sich von vielleicht stark authentifizierten Zahlmethoden, also Karte, zu weniger stark authentifizierten Zahlmethoden, wie Rechnungskauf äh, äh, wechseln ist dann die Gefahr, dass auf der einen Seite Rechnungskauf schön ist, weil eine bessere Conversion, aber auf der anderen Seite dann viel mehr Betrug.
5: Ich glaube eher, also ja, ist ein Risiko. In meiner Erfahrung nach glaube ich weniger daran, dass es dort einen massiven Shift gibt auf diese Zahlarten, sondern ich glaube eher, dass es den massiven Shift eben genau auf nicht regulierte Karten geben wird. Weil ich als Betrüger werde jetzt nicht aufgrund der starken Kundenauthentifizierung aufhören, meinem Business nachzugehen, sondern ich werde mir entsprechende Zahlmethoden bzw. Kartentypen suchen, die eben nicht betroffen sind. Und dann ist es die Herausforderung für den, für den Händler bzw. für die Dienstleister, dann nämlich genau entsprechend diese Kartentypen herauszufiltern und genau da wieder habe ich dann das Thema, bin ich natürlich als eher lokal angesetzter Händler relativ gut raus, weil dann kann ich sagen, was mache ich denn jetzt mit asiatischen Karten, die lehne ich ab, weil gehört nicht in mein Kundenspektrum rein. Aber wenn ich jetzt im Reisesektor unterwegs bin, kann ich das halt nicht tun. Und dann muss ich eigentlich parallel zu der Implementierung von der starken Kundenauthentifizierung mein Risikosystem entsprechend noch aufrüsten, um Karten erhöhten Betrug bei Karten, die außerhalb der Europäischen Union kommen, entsprechend ähm, abwehren zu können. Weil das wird, das wird der entsprechende Shift sein. Das wird auch ähm, ein Thema sein, was jetzt Europa versus der nordamerikanische Markt angeht, weil sich natürlich auch dort ein Betrug verlagern wird. Das heißt, Händler, die auf beiden Kontinenten unterwegs sind, werden wahrscheinlich massive Verschiebungen ähm, im Kartenbetrug von einem
3: Kontinent auf den anderen
5: beobachten können.
1: Vincent, ist das im Darknet schon äh, sichtbar?
3: Ja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich glaube auch, dass das schon irgendwie eine Verschiebung geben wird und ich glaube auch jetzt, wo wir jetzt am Anfang das Beispiel vom, vom Bäcker genannt hast, ich glaube tatsächlich am POS haben wir gar nicht so ein Problem. Also ich glaube auch diese Diskussion mit, dem, mit der Apple Watch, das ist irgendwie so eine Randnotiz. Ja. Man muss auch sagen, für, für Kleinbeträge, ich glaube, was ist das Limit bis 50 oder bis 30? Ich weiß schon gar nicht mehr, was 25? POS war. Ja. Aber ich, ich glaube, gerade ja, gibt es zwei Limits, glaube ich, irgendwie maximal 50 und 150 oder maximal fünfmal oder so. Aber ich meine, da gibt es ja, wird es nach wie vor möglich sein, kleinere Beträge mit der Apple Watch problemlos zahlen zu können. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so, Problem. Ich glaube eher, der, das größere, die größere Herausforderung sind schon so Änderungen, wie zum Beispiel bei, dass ich mich jetzt im Online-Banking einlogge. Da ist man zwar mittlerweile natürlich auch gewohnt, dass man Benutzer einen Benutzer Passwort eingeben muss, aber in Zukunft wird das halt nicht mehr reichen. Das ist eigentlich das. Und der Steffen hat es ja vorhin gesagt, die DKB wird darauf verzichten, da diese 90-Tage-Ausnahmeregelung ähm, zu verwenden. Und ich glaube, das ist schon eine Umstellung für den für den Kunden. Und muss gut kommuniziert werden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist der richtige Ansatz, dazu zu sagen, die 90 Tage nehmen wir nicht, weil ich glaube, es ist wichtig, das konsistent zu machen. Also ich meine, das versteht ja irgendwann kein Kunde mehr. Jetzt muss ich hier eine TAN eingeben oder jetzt muss ich irgendwie mich stark authentifizieren. Hoffentlich geht es ja ohne TAN. Das genau solche. Ich glaube, es ist jetzt wirklich dran, dann Verfahren zu entwickeln, die sicher verwendet werden können. Ich glaube, das ist das, was wichtig wird.
6: Ich glaube, konsistent ist tatsächlich da das, das richtige Wort. Steffen, wie sieht eure Kommunikationsstrategie aus? Wann kommt nicht nur die Zoom-Kampagne, sondern da haben wir ja bald die Auflösung, äh, sondern wie sieht eure Kommunikation, Wie denkt ihr an Kommunikation oder über Kommunikation an Endkunden nach? Hauptsächlich erstmal nur in dem Kontext Online-Banking. Wie bringe ich den Leuten das
4: bei, dass das jetzt immer so sein wird? Na Also zum, zum einen auch auf Fabian nochmal einzugehen. Ähm, wir haben schon auch unser 3D-Secure, unser, unser Kartensicherungsverfahren irgendwie letztes Jahr ähm, aufgehübscht und äh, das ist quasi State of the Art jetzt. Meinte, meinte, die, meinte Mastercard auch irgendwie, das wär, wär, hätten sie so in der Art noch nicht gesehen, ähm, weil wir ja eben genau die Kreditkartennutzung im Internet halt äh, promoten wollen und, und dem äh, Händler da sagen wir mal, ein sicheres und, und userfreundliches System zur Verfügung stellen wollen. so ähm, Dass er eben nicht wechseln muss, der User auf irgendwelche anderen Sachen. Ne? Ähm, die Kommunikation, ähm, wir hatten ja jetzt auch, sagen wir mal, die Kommunikation von unserem alten Sicherungsverfahren, äh, wie papierbasiert auf, auf neues, äh, technisches, und haben da schon gemerkt, das ist nicht so ganz einfach. Wir wollen alle im Grunde genommen Kunden einer Neobank haben, aber haben halt quasi ein sehr, sehr heterogenes Publikum. Und die muss man tatsächlich sehr gezielt und sehr unterschiedlich ansprechen. Da sind wir jetzt gerade in der Vorbereitung, weil es natürlich beim Login, wir haben den Leuten jahrelang gesagt, gibt nicht zu viel Tanz ein, so und jetzt kommt quasi beim Login bei vielen dann werden Tanz abgefragt. Das muss man natürlich dann. Deshalb werden wir auch nicht alle Ausnahmen ziehen. Also gerade so Überweisungen an sich selber und bis 500 Euro, ne? weil, weil das halt im ersten Moment so ein bisschen dodgy rüberkommt für, für den Kunden, ja? und weil das hat das ist nicht gelernt und das muss man vernünftig und sehr sehr vorsichtig kommunizieren, damit der da nicht einfach total überfordert ist, auch weil der Kunde, der ist ja da über, der will ja auch nichts von der PST 2 wissen, ja, sondern der will sein Banking machen und, und wenn er da jetzt nochmal eine Hürde hat, dann findet er das grundsätzlich nicht so geil. Ihr seid ja auch Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Sparkassenfinanzgruppe. Oh, ähm, also leid, wir, ihr? wir benutzen. <lacht> sagen wir mal so, äh, wir benutzen das äh, gleiche Kernbankensystem. Okay. Es aber, würde ja helfen, wenn ihr euch kommunikativ abstimmen würdet, weil das
6: dann irgendwie vermutlich eine größere Ansprache ist. Ja, aber die, die,
4: nein, weil die einen ganz anderen Ansatz auch wählen. Irgendwie die Sparkassen soweit ich äh, das gehört habe, das kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, werden ja die 90-Tage-Ausnahme ziehen ja. und dementsprechend einen ganz anderen Ansatz wählen. Ähm, deren Banking ist auch, deren Online-Banking ist auch anders aufgebaut. Ja? Ähm, das heißt, bei uns sieht man schon deutlich mehr sensible Zahlungsdaten im Online-Banking, als das bei anderen Banken der Fall ist. Von daher wäre das für uns auch, hätten wir unser Banking komplett umbauen müssen, ja? Irgendwie, um, wenn wir diese 90-Tage-Ausnahme gezogen hätten. Also Von daher ist da jede Bank tatsächlich auch ein bisschen anders strukturiert, sodass Kommunikationsmöglichkeiten da auch schwierig abzusprechen sind. Dann, dann hilf mir. Ich meine, ich als dummer Endkunde verwirrt mich das nicht, wenn ich jetzt von
6: den Genossenschaften äh, mich an eine Sache ändern muss, bei den Sparkassen 90 Tage, bei euch irgendwie sofort. Äh, wäre das nicht in Anführungsstrichen schlauer gewesen, dass sich man sich im DK zusammengeschlossen hätte oder alle Banken gesagt hätten, so komm, wir kommunizieren mit Kampagne A und zwar die zwei Varianten. Und dann war es das, weil am Ende des Tages ist das, natürlich sitzen wir hier in einem Raum, wo jeder von uns vermutlich mehr als ein Konto hat, vermutlich auch mehr als eine Kreditkarte hat. Wir sind aber nicht repräsentativ. Wenn ich jetzt aber, ich stelle mir vor, meine Mutter hätte jetzt plötzlich ein anderes Authentifizierungssystem bei ihrer Bank als ich, die würde mich anrufen und würde sagen, irgendwas ist hier kaputt, oh mein Gott, das Internet ist kaputt oder meine Bank ist kaputt oder ich werde beklaut. Du verwirrst Kunden doch
4: komplett. Ja, das ist so. Ähm die, die Regulierung kommt äh, eigentlich ja, sollten Klingelton Ausnahmen äh, regu stärker reguliert werden, weil, weil Yamba da sehr hohe Umsätze damals hatte ähm, und äh, dann kam eben sowas wie eine Secure Pay oder Masi und, und eine Sofort äh, kam, kam mit rein, sodass dass viele Stakeholder Gruppen dort gemanagt werden mussten und äh, das ist nicht äh, extrem gut gelungen, ja? sodass äh, dass wir da von einer sehr, sehr heterogenen Regulierung sprechen müssen und äh, das führt beim Kunden leider wird das die User Experience behindern, keine
1: Frage. Nur. Wir hatten das ja schon mal, ganz kurz. Wir hatten das ja schon mal bei der Chip und Pin Migration. Im UK haben alle Banken eine große Kampagne gefahren, Chip ja. und Pin. Äh, zum Zeitpunkt X wurde alles umgestellt. Ähm, jeder wusste es, wie es funktioniert. In Deutschland konnte man sich nicht zusammenschließen. Das heißt, jede Bank hat individuell eine Chip und Pin-Strategie gehabt. Am Ende des Tages hat es auch funktioniert und die Verwirrung war auch nicht so groß. Naja, aber Fall. guck dir die USA an, wo sie am Ende des Tages in die Terminals jetzt implementiert haben,
6: dass das Ding sich anhört wie eine Alarmanlage, ja. wenn du deine Kreditkarte da drin lässt, ja? weil die Amis es nicht kapiert haben, dass man, nachdem man den Pin eingegeben hat, die Karte wieder rausziehen muss. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich mindestens drei Trotteln, die die Karte drin lassen, während ich bezahlen will. Also ja, aber das dauert und das kann es ja aber auch nicht sein. Und dann quasi, weil Vincent eh schon loslegen wollte, für mich ist doch die Erwartungshaltung, wenn ich so eine unüberlegte, unkoordinierte Kommunikationsstrategie habe, kann ich doch ist doch Tür und Tor offen für die nächsten Phishing-Attacken, ja, wo ja. genau das passiert. Ich nehme das, was Bank A macht. Oh, guck mal, das habe ich vielleicht irgendwann in der Werbung schon mal gesehen. lege das aber auf das Interface von Bank B, wo ich das eigentlich gar nicht brauche. Tada, ich habe jetzt seine Tannen.
3: Viel Spaß noch. Jetzt mache ich wieder irgendetwas. Ja, ich glaube, das wird sowieso äh, nochmal ein Phishing-Paradies jetzt, die, äh, die Umstellung von dem Ganzen. also Ich glaube, glaub, die, zumindest die Commerzbank ähm, warnt, glaube ich, auch aktuell für sowas. Also sie haben ja auch immer so Warnhinweise, dass ich im Online-Banking habe ich vor kurzem mal reingeguckt, deswegen weiß ich das. Und da wird dann auch zum Beispiel die Aufforderung, ja, wir stellen unser TAN Verfahren um. Ähm, jetzt musst du bitte noch deine TAN-Liste einscannen und äh, hochladen. Ja. Und na, ja, es gibt ja Leute, die machen das auch wirklich. Ne? Und ich mein, das klingt irgendwie plausibel, wir stellen um und das machen wie viele, habe ich gerade auch schon in der Zeitung gelesen und sowas. Also ich denke mal, das wird, wird schon auch noch mal irgendwie ausgenutzt werden, aber es ist dann davon auszugehen, dass danach tatsächlich besser wird. Ja? Was ich spannend finde bei der 90-Tage-Ausnahme, wie das dann umgesetzt wird, weil da gibt es nämlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Ist das so, ich mache jetzt irgendwie einmal eine SCA beim Login also nehmen wir mal an, ich mache jetzt die 90 Tage und nutze ich voll aus. Das bedeutet, ich logge mich jetzt ein in meinem Online-Banking, muss irgendwie einmal eine SCA machen und dann auf allen Endgeräten nicht mehr oder merke ich mir das Gerät dann oder irgendwie sowas. Also wie wird das umgesetzt? Das finde ich, find ich auch eine spannende Sache. Also es wäre natürlich schlauer, sich das Gerät zu merken, sage ich jetzt mal, weil das irgendwie dann besser ist auch für diesen Kleinstbetragbetrug. Das wäre auch so irgendwie so ein Ding, was ich glaube ich interessant finde. Es gibt ja, also ich glaube bei den VR-Banken, die machen das ja schon flächendecken, das glaube ich bis 30 Euro oder so, es gibt, muss man Kandidaten eingeben und ich meine, das ist jetzt nicht viel Geld und ich glaube, maximal 150 Euro kann man auch... Mal 5, genau. genau, aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt SCA sich noch stärker durchsetzt, also auch keine Kandidatenlisten mehr gibt, okay, gibt es bei den Genossen schon ewig eh nicht mehr, aber dass man dann sagt, man geht halt jetzt auf die Schiene, dass man versucht, möglichst viele darüber abzuziehen, ich meine, ist ja auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Genau.
1: Ich habe da keine Fragen Ruhe, es, kommt keine, es kommt keine Frage. Der, der Raphael schaut mich an, ich schaue halt den Raphael. Ja, also ich ich
3: würde würd fast beim Steffen nochmal äh, nachhaken, wegen, also, weil wir vorhin hat er so ein bisschen ausgewichen bei, bei den biometrischen Verfahren und äh, wie viele Geräte ihr bei euch im Schrank äh, stehen habt. Für mich ist jetzt die Frage, macht ihr dann da, eine Blacklist von Geräten? Also grundsätzlich erstmal jedes Gerät erlaubt oder whitelistet ihr die? Also sagt ihr, okay, das iPhone, das, das passt jetzt und jetzt hat da ähm, Samsung Neues rausgebracht, äh, das nicht oder das schon. Ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Ja.
6: <lacht> das war die lange Antwort.
4: Ja, grundsätzlich irgendwie versuchen wir natürlich da alle Parameter zu nutzen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn wir dann tatsächlich Parameter sehen, die irgendwie nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, irgendwie dann werden wir da sicherlich auch eine Sperrung initiieren.
3: Also geht erstmal quasi. Ja.
1: Und Lass mich mal verstehen, wie andere das machen. Machen die auch eine Geräteidentifikation, Authentifikation über das Gerät? Oder äh, es gab ja früher bei den Sparkassen diesen Flicker-Laser, äh, den ich dann mit mir umtragen musste. Äh, Gibt immer noch. Jetzt kommt ähm, ja viel mit dem Barcode. Ähm, Barcode. Genau, oder, oder ähm, äh, bei der DKW noch nicht. Äh, in Frankfurt. <lacht> die, haben ja, die haben ja den, den ähm, den usb leser mit, mit Bluetooth und NFC teilweise. Ähm, ist, da, ist das eure Strategie repräsentativ für die Kreditwirtschaft oder macht da jeder wieder sein eigenes? Und am Ende des Tages muss ich dann vielleicht sogar mit fünf Flicker-Lasern und drei äh, c 1 geräten und ähm, fünf iPhones rumrennen. Das ist
4: leider so. Ja, das, das ist leider so. Ähm die Verfahren sind sehr unterschiedlich, also es gibt ja auch noch viele Banken, die die SMS-TAN ähm, im Einsatz haben, äh, da könnte Vincent wahrscheinlich äh, zum Vektor nochmal ein bisschen was sagen. Ähm, wir haben unser äh, tan go ja, Push-TAN irgendwie auch umbenannt, nachdem wir es vom Dienstleister, sagen wir wollten wir ein bisschen mehr dran schrauben, um sie user friendlier zu machen, Wir mussten sie deshalb umdennen, ja. Ähm, äh, ja, wir gucken in der Tat was wir in der Zukunft äh, an Sicherungsverfahren äh, machen können, um tatsächlich auch von der TAN wegzukommen, von der starren TAN. Ja, äh, weil wir Einmal vom von Kryptografie-Vektor her ja, ein sicheres Verfahren, Verfahren haben möchten und einfach auch flexibler, ne, wo, wo der Angriffsvektor vielleicht auch nicht so groß ist.
1: Also Das heißt, wenn wir über, weil ich gerade den André Bajorath anschaue, der hier auch da, da zugestoßen ist und uns zuhört im Hintergrund, ähm, wenn ich an Multibanking-Anwendungen hm. denke, ähm, wo ich heute ähm, mit einer App ähm, äh, verschiedene äh, Banken ansprechen kann, das Thema Multibanking ist dann tot weil ich für, jede für jeden Login ins Banking eine andere Authentifikationsmethode im Schlimmsten verladen
4: werde. Ja, totale Katastrophe, ähm, diese, diese Regulierung ist ja angetreten, um Open Banking äh, zu, zu propagieren und äh, schafft jetzt quasi genau das Gegenteil, ne? macht es dem User im Grunde genommen viel schwieriger und wir haben ja auch seit rund anderthalb Jahren Multibanking, ähm, was total super läuft und, und von den Kunden äh, angenommen wird, ist eine absolute Katastrophe. Also ich, ich sehe da auch für die erste Zeit Riesenprobleme. Und der User will das wahrscheinlich nicht. Ne? Irgendwie muss man sich vorstellen. Vier Banken mit vier unterschiedlichen Sicherungsverfahren dahinter. Schwierig. André, der André muss mal
1: kurz um den Tisch laufen, jetzt kann er ihm sein.
2: Nee, also ich, ich, glaube, ich glaube, das Thema Sicherungsverfahren und sowas, das, das hatten wir schon immer unterschiedliche. Das war bisher halt nur niemals ein richtiger Painpoint, point ne? weil das Thema Transaktion immer hinter dem Sicherungsverfahren hing, weil die PIN war im Grunde genommen immer das Gleiche. Und jetzt hast du halt die Herausforderung, dass du halt für das Login, was du ja mit Multibanking eigentlich gerade beschrieben hast, also Multipayment ist ja gar nicht sozusagen das Problem, oder das war bisher nicht im Vordergrund, aber das, die, die Aggregation ist in der Tat dadurch natürlich... Ganz, 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 ganz anders, als, als, als sie bisher ist. Und gerade dann... Wenn du dann halt auch die 90-Tage-Regelung eben nicht ziehst als Bank oder sozusagen das nicht implementierst und das möglicherweise dann auch noch, wie Vincent ja auch schon angedeutet hat, noch ein paar andere Fragen auch bei der 90-Tage-Regelung hochkommen, wo gilt das dann? Ja, gilt das dann irgendwie dem Token zugeordnet einem TPP oder gilt es irgendwie auf einem Gerät? Das sind ja irgendwie ganz, ganz verschiedene Fragen, die da dahinter hängen. Das wird, glaube ich, schon echt eine Herausforderung. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, Steffen, wir haben da gestern Abend schon mal kurz drüber gesprochen, dass wir natürlich in Deutschland, Stand heute, in so einem Parallel, gelebt haben, in so einem Open-Banking-Paradies, weil wir halt in dieser rechtlichen Grauzone zwar, aber halt technologisch ganz gut gelöst mit HBCI eine Welt hatten, wo du halt auf alles zugreifen konntest. Und jetzt halt durch die europäische Regulation kommt halt etwas hoch, was dann irgendwie eher von einem, von einem 0% kommt und, und jetzt pendelt man es wahrscheinlich irgendwie unterhalb von 50% für den User ein. Und das fühlt sich natürlich, wird sich erstmal merkwürdig anfühlen und mal gucken, was sozusagen da als, als Folge kommt. Also ich glaube, SCA hat in der Tat verschiedene, ihr habt ja lange über das Thema Payment gesprochen, aber hat halt auch noch eine Auswirkung auf das Thema Banking, auf jeden Fall.
3: Ja, genau, also was ich ja, äh, weil, weil wir ja auch so ein bisschen Richtung Implementierung gehen wollen, also spannende Fragen sind in, der, ähm, in dem Bezug auch, also die ähm, RTS schreiben ja auch vor, dass die beiden Authentifizierungselemente unabhängig voneinander sein sollen, also ähm, das bedeutet, wenn ein Element kompromittiert wird und äh, darf das andere nicht automatisch mitkompromittiert werden und da ist natürlich so ein bisschen die spannende Frage, äh, wie man das dann macht, wenn es alles auf einem einzigen Gerät läuft und das Gerät ist kompromittiert, ja, also der das ähm, ist auch ein Aspekt, der wird ja, schon behandelt von den RTS, natürlich äh, gewohnt schwammig. Ähm, und da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage... Oder technologieneutral. Ja genau, das ist der Euphemismus dafür, ja. <lacht> <lacht> ja. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, mit der ich mich halt auch beschäftigt habe. Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man das jetzt angehen kann. Also man hat irgendwie zwei Geräte. Könnte man sich ja jetzt vorstellen, man ist am Laptop, loggt sich im Browser ein und dann kriegt man zum Beispiel eine Push-Notification aufs Handy. Da hat man irgendwie zwei Geräte. Da hat man dieses Problem, glaube ich, nicht mit, 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 den, mit dem Smartphone, das alles auf einem Gerät ist. Obwohl es natürlich trotzdem erfasst ist, weil die RTS von Mehrzweckgeräten spricht. Also es sind dann ja beides Mehrzweckgeräte und müsste man entsprechende Maßnahmen treffen. Aber ich denke, da ist man raus. Interessanter sind natürlich die Verfahren, wo alles auf einem einzigen Gerät läuft und da gibt es ja also auch so zwei Geschmacksrichtungen, also einmal die, wo es zwei verschiedene Apps gibt, also sagen wir, jetzt haben wir die Banking-App von der DKB und dann gibt es eben die tan 2 go app genau. Ich denke, da ist auch schon die Frage, ist das jetzt konform? Würde ich jetzt davon ausgehen, es stand mal lange Zeit in, den, in dem Draft von, von den RTS drinnen, dass es irgendwie getrennte Trusted Execution Environments waren, aber das ist eigentlich ein feststehender Begriff und dann wäre das so wahrscheinlich auch nicht gegangen. Mittlerweile steht da nur durch, durch die Software irgendwie getrennt. Ja? Und das ist jetzt wieder die Frage, was das wieder heißt. Und wahrscheinlich geht es das um diese Sandboxing-Mechanismen. Also jede App, die auf dem Smartphone läuft, ist ja erstmal ja, grundsolide von einer anderen App ähm, isoliert. Die können erstmal nicht aufeinander zugreifen. Ähm, und ganz spannend sind jetzt natürlich eigentlich diejenigen, die sagen: Ja, aber das mit zwei Apps, das ist ja irgendwie ein Krampf, ja, wie wir das sagen würden. Ja? Und äh, also zum Beispiel der N26. Kann ich jetzt, ich sehe nicht kommen, dass N26 jetzt eine zweite App machen wird. Ne? Also, ich meine, haben wir jetzt gerade auch gesehen, dass, äh, die, ja, die, dass N26 sich von Empfehlungen der BaFin auch manchmal äh, nicht so viel sagen lässt. Also, von daher wird das zum Beispiel spannend. Wie wird denn damit umgegangen mit Leuten, die das in einem einzigen App implementieren? Und da finde ich die Argumentation halt auch interessant. Also ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, ob ihr jetzt weiter bei TantoGo Go bleiben wollt oder ob ihr auch sagt, wir versuchen da irgendein Konstrukt, was, was ich jetzt gar nicht komplett ausschließen will, aber ich kann halt nicht sehen, wie man das machen will und dann vor allem auch bei verschiedenen Plattformen, also dass man wirklich alles in einer einzigen App hat, wie du zum Beispiel in N26 hat oder die ING Diva hat das ja auch so, also das ist ja schon ein Modell, das Schule gemacht hat, seitdem N26 das, das erste Mal gemacht hat, aber das war vor, also wenn das vor 5, 6, 7 Jahren jemand erzählt hätte, hätte ich für total bekloppt gehalten, dass du das alles in einer einzigen App machen willst, ja, und mittlerweile gibt es das aber, das schlägt auch schon wieder zurück, mittlerweile gibt es ja, ähm, wie heißt das, äh, ich weiß, von den, von den Sparderbanken, die bieten das auch für den PC an. Da kannst du auch Transaktionen auf dem PC, auf einem einzigen Gerät äh, freigeben. Und das, wenn es früher jemanden erzählt hätte, hätte ich für bekloppt gehalten. Ja? Und das geht aber mittlerweile und das ist schon eine problematische Entwicklung, würde ich sagen. Ja? Insbesondere, das ist ein, Art, ein Vektor,
6: den wir hier in Deutschland sehr wenig gesehen haben, der aber in den USA momentan grassiert ohne Ende. Und das ist das SIM-Card-Hijacking. Das ist dieser Klassiker, ich rufe bei O2, Telekom, Vodafone, was auch immer an, gebe mich als Steffen aus und lasse mir eine Ersatz-SIM zuschicken. Und zack, verlassen sich so viele Leute inzwischen auf Second Factor im Sinne von, das wird einfach nur übertragen an eine Mobiltelefonnummer. Besitz ist da halt nämlich plötzlich nicht mehr, weil du hältst das Ding nicht mehr, sondern es
4: geht meistens an die Telefonnummer. Das phasen ja, dann wir natürlich auch. Da sind natürlich die Telcos in der, in der Pflicht, irgendwie nicht einfach irgendwelche Sims zu verschicken, ne? sondern also wenn wir eine starke Kundenauthentifizierung beim Login äh, machen müssen, dann wäre es ja schon auch äh, sinnvoll, irgendwie bevor man eine SIM an irgendjemanden rausschickt, irgendwie da auch eine Verifizierung durchzuführen. Also
6: die ganze Sicherheit ist genauso sicher wie, na, wie immer, wie das schwächste genau. Glied. Und das schwächste Glied gerade in den USA momentan sind die Telcos. Und ich will nicht ausschließen, dass du in Deutschland nicht diese Attacken auch durchführen kannst. Also gab es ja auch schon. schon, ja, schon. Ja, also,
3: aber, aber bis jetzt halt noch nicht in der Masse. Also da muss ich sagen, das ist aber jetzt, also die, das ist ein Problem, das ist auch ein praktisches Problem. und Das ist wie gesagt auch schon vorgekommen. Aber ich glaube, da muss man die Banken jetzt wirklich ausnahmsweise mal in Schutz nehmen. Es ist aber abgesehen davon, ja, ist aber, aber was, was die Banken aber auch sagen auf der anderen Seite, sagen, dass dass das PSC2-konform ist, wo ich wirklich nicht die Fantasie aufbringen kann, weil also es gibt ja die Zahlungsempfänger und Betrag muss Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität gewährleisten können, muss die Bank das gewährleisten können. Vor allem jetzt zig äh, beispiele ein, warum das nicht so ist. Also so eine SMS an sich ist schon mal per se unverschlüsselt. Ja, die können viele verschiedene Identitäten äh, Entitäten sehen und äh, da kann man jetzt natürlich sagen, ja im Normalfall sieht das nur der, äh, der Telekommunikationsanbieter äh, oder irgendwie das Netzwerk, in dem das drinnen ist. Das ist aber auch eine fadenscheinige Argumentation. Es das heißt, muss Vertraulichkeit gewährt sein. Das heißt, die Bank darf das wissen und der Kunde darf das wissen und nicht irgendjemand zwischendrin, den ich jetzt noch persönlich vertrauenswürdig finde. Und äh, Deswegen ähm, kann das nicht konform sein. Witzigerweise, letztes Jahr im November ich, ähm, hat äh, die Stiftung Warentest bei äh, mich dazu gefragt, habe ich gesagt, ich sehe das nicht als konform an. Andere sehen das durchaus aus, also ich bin jetzt da nicht allein mit der Meinung, ähm, weil eben die Kanalkontrolle eben nicht da ist. Und äh, da haben sich die, hat sich die deutsche Kreditwirtschaft noch dazu geäußert, dass es auf jeden Fall konform ist und dass die Banken das danach auch weiter anbieten werden. Jetzt hört man aber massenweise, dass die Sparkassen, also mein zum Beispiel, ich habe vor kurzem mich da auch wieder eingeloggt und musste von der SM dran weg. Und dann hatte ich da auch so eine Mitteilung drinnen, warum äh, ich da wechseln soll. Und dann stand da, ja, weil es auch vom äh, Punkt Sicherheit nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Ja? Also ich habe schon den Eindruck, dass es da auch ein bisschen Umdenken gibt. Und ich glaube, da haben wir, was auch andere vorhin gesagt hat, fast schon wieder eine Spezialsituation in Deutschland. Ich glaube, ähm, da sind wir von den Verfahren relativ gut ausgestattet. Ich glaube, in anderen Ländern ist es eher so, die sagen dann, ja, zwar machen wir eine SMS-Tan, ja, die lässt sich schnell implementieren, aber also, das sehe ich zum Beispiel auch nicht dass das äh, konform ist. Weil da musst man halt spielen. auch
4: irgendwie ne, sms tan und, und die, die push tans irgendwie sind halt schon ein Unterschied.
3: Ja, total. Also genau, der, der bei, also da hat man auch dieses Problem mit ähm, Integrität und was weiß ich was. Das kann man ja alles innerhalb der App sicherstellen, die sind verschlüsselt. Und so, also da sehe ich überhaupt gar kein Problem. Da gibt es andere Probleme, wie zum Beispiel Unabhängigkeitszeug und, und dergleichen. Ähm, aber bei der SMS dann, da, ja, da gibt es eigentlich keine Diskussion dazu. Jetzt haben wir viel über ähm, die
6: Fragmentierung von Kommunikation gegenüber Endkunden, ähm, wie Banken das alles unterschiedlich implementieren wollen oder werden, was es dann wieder für Angriffsszenarien gibt, gesprochen. Fabian, wenn ich jetzt Händler bin, mache ich jetzt dicke Backen im September und sage so, oder verlasse ich mich jetzt auf meinen Payment Provider, dass der sich um das ganze Ding kümmert oder lehne ich mich jetzt zurück oder gibt es für mich als Händler von klein bis groß irgendeinen Weg SCA-Konformität von sich aus zu, ich will nicht sagen erzwingen, aber herzustellen, jetzt keine Werbung für irgendeinen Payment Provider, aber ähm, habe ich irgendeine Chance? Weil wenn ich als Händler mir unsere Diskussion anhöre, äh, denke ich so, pff, äh, okay, ich warte dann einfach mal, was im September auf mich zukommt, weil äh, die haben auch alle keine Ahnung, das ist alles
5: nur Strubbel. Also zum einen bin ich erstmal Abhängig von meinen ähm, Dienstleistern, äh, äh, regulierten Dienstleistern, an die ich angeschlossen bin, sei es äh, der PSP oder äh, je nach Händler auch, der direkt die Acquirer. Und es gibt mittlerweile von den Kartennetzwerken schon relativ klare Ansagen. Mittlerweile hat sich das Bild ja geschärft, was wie funktioniert und was wie zu senden ist. Die gro das große Fragezeichen, das dann nochmal Richtung Steffen ist natürlich, wie reagieren die Issuer? Wie gut sind die Issuer darauf vorbereitet? Wie wird mit den Exemptions insbesondere dann auf ähm, der Issuing-Seite umgegangen? weil ich kann ja erstmal alle abschicken, in Abstimmung mit den Dienstleistern, also PSP, Acquirer. Die große Frage ist, was bekomme ich dann für Meldungen zurück. Das zweite Thema ist ganz klar, ja, es gibt eine Möglichkeit, die jetzt auch immer, immer deutlicher wird, und das ist das Thema Delegated Authority and on Authentication. Das heißt, ich kann natürlich als Händler sagen, ich erfülle die Anforderungen der Regulierung, und kann dann im, im Kartenbereich bei Visa und Mastercard zum Beispiel ähm, beantragen, dass meine Lösung entsprechend zertifiziert wird. Aktuell ist es auch so, dass Visa und Mastercard nach meinen Informationen eine ganze Menge Anträge dafür vorliegen, aber dass noch keine einzige Lösung zertifiziert worden ist. Das heißt, das Thema läuft gerade und da werden natürlich dann wieder Themen wie Behavior Biometrics für Händler, insbesondere wenn sie sehr stark mobile basiert sind, weil da lässt sich das extrem gut umsetzen. Das wird dann natürlich sehr spannend und ich finde, es ist auch eine Chance für viele Händler, weil das zwingt einige Händler dazu, ihre Fortstrategie. Strategie nochmal äh, entsprechend zu überdenken bzw. Fort-Prevention-Strategien äh, zu überdenken und entsprechende zusätzliche Layer einzuziehen, die sich nicht nur ähm, zur Erfüllung dieser dieser Anforderungen äh, auswirken, sondern insgesamt natürlich ähm, das fortrisiko risiko äh, insbesondere im Bereich Identitäts- oder Account-Diebstahl massiv senken können. Aber ich würde gerne die Frage in Bezug auf ähm, Transaktionen und Exemptions äh, nochmal an dich zurückspielen was so der Punkt der DKB ist und auch so ein bisschen aus dem Thema heraus, ähm, aus dem Issuing-Umfeld.
4: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich sehr proaktiv äh, den Austausch mit vielen Händlern gesucht, um einfach auch deren Meinung abzuholen, irgendwie was, was das Beste ist und wir werden sicherlich ähm, gerade äh, im E-Commerce Ausnahmen ziehen, irgendwie was geht. Ne? Und, und da versuchen wir, ich meine, wir sind größte kreditkarten Kreditkartenissuer in Deutschland. Ähm, uns ist das schon wichtig, dass die Kreditkarte da weiter auch äh, vernünftig genutzt wird. Deshalb haben wir 3D umgebaut ähm, und, und werden da eben auch mit Whitelist und, und äh, auch äh, Transaktionshöhen da irgendwie die Ausnahmen äh, wählen, die für, für alle Parteien auch äh, sinnig sind ja? und, ähm, und arbeiten da sehr, sehr stark mit den, äh, mit den Händlern zusammen.
5: Jetzt mal so eine ganz praktische Frage. Äh, zum Beispiel beim Thema Whitelist. Ähm, weil von der Sache her ist das ja relativ klar. Ich bin ein äh, großer Händler und ähm, ich komme über meinen Kunden auf die Whitelist. Wie erkennt denn ein Issuer den Händler? Weil insbesondere ein großer Händler ja nicht nur über zum Beispiel einen Acquirer kommt oder einen PSP, sondern über mehrere, über unterschiedliche Vertragsnummern. Und da ist ja dann die Frage,
4: wie erkennt denn dann der Issuer und mit welcher, mit welcher Sicherheit den entsprechenden Händler? Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir da gerade in Abstimmung sind, wie wir das technisch umsetzen. Fakt ist ja, wir würden uns gerne wünschen, dass man, sagen wir mal dass der Fleck auch von der von der Händlerseite gesetzt werden kann. Das hat die EBA im Grunde eigentlich untersagt. Aber uns ist natürlich schon wichtig, irgendwie, dass, das, dass die Partnerschaft mit den großen Händlern da auch gewahrt wird. Aber deshalb, da kann ich zu der technischen Implementation gar nicht so viel sagen.
3: Ich hätte mal eine Zwischenfrage, weil du ja gerade gemeint hast. Also Mastercard hat irgendwie Anträge zur Zertifizierung von der SCA-Lösung dann quasi äh, da liegen. Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? Und ist dann so gedacht, dass quasi jetzt die DKB sagt ja ähm, diesen Mastercard-zertifizierten Lösungen traue ich dann und dann wird das dahin delegiert äh, die SCA. Also soll das soll das im Prinzip ja. funktionieren? Und äh, da würde mich natürlich mal die Maßstäbe interessieren äh, von dem ganzen. Die und bei offizie die offizielle die offizielle <lacht> Die offizielle, inoffizielle Aussage,
5: die ich dazu bekommen habe, ist ganz klar immer nur, der Händler muss die entsprechenden Anforderungen der Regulierung erfüllen. Was das genau heißt, weiß keiner. Es gibt auch nicht das Foto, ich bekomme natürlich dann immer die Frage, okay, muss ich jetzt irgendeinen Dienstleister aus zum Beispiel dem Behavior Biometrics Umfeld einsetzen und bekomme ich das dann? Nein, diese die Sicherheit gibt es halt äh, auf keiner Seite, weil da extrem viele Faktoren einfließen und es gibt keine, zumindest mir gegenüber, gab es keine offizielle Aussage, ob es denn da überhaupt einen Kriterienkatalog zum Beispiel gibt, den die einfach abprüfen. Das heißt, ich vermute mal, das wird eine Einzelprüfung pro Händler ja. werden bei denen.
3: Also was ich ein spannender Punkt finde, am Anfang hatte ähm, Raphael ist gerade schon mal angesprochen bezüglich ähm, Fingerprinting. Und das ist aber ja tatsächlich, in, weil letztendlich wird das, wenn das jetzt über Mastercard geht und wir sagen, wir reden jetzt irgendwie über einen Shop, geht es ja da im Prinzip um über 3D Secure 2.0, nehme ich mal an. Äh, um was, was dann da eingesetzt wird. Also das äh, sowas. Und was da relativ unbekannt ist, da also gibt es ja eine relativ ausführliche Spezifikation, und ähm, habe ich jetzt auch vor kurzem eine Präsentation von Mastercard bezüglich den Händlern auch schon gesehen, man solle doch bitte so viele Informationen wie möglich senden. Und jetzt, und jetzt ähm, das ist sehr gut definiert, ja? und zwar ist, steht in dem Dokument wirklich Anleitungen zum Fingerprinting. Und es sind bei Android, sind es glaube ich 130 Werte, so also kannst du jemanden perfekt identifizieren, es wird die absolute Datenkrake dann. Ja? Also da äh, ist, ist, Google, ja? ist, ist Google ein Witz dagegen, was, was da alles drinnen steht und ähm, in den Beispielimplementierungen zum Beispiel äh, von Adyen ähm, hatte ich mal reingeguckt, na, Das wird auch umgesetzt. Also das ist, da gibt es, jeder davon hat eine bestimmte ID und die werden dann da halt hingeschickt und dann bedeutet das ja letztendlich, dass diese ganzen Daten dann irgendwie dann nochmal bei einem dritten oder irgendwie sowas liegen. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt mal sagen würde, ja, das kriegt irgendwie alles die Bank, ja, würde ich es auch schon problematisch genug finden. Aber wenn dann das auch noch gemacht wird, puh, ja. Also dann ist auch bei ähm, iOS zum Beispiel gibt es deutlich weniger Werte. Das liegt einfach auch daran, dass es da wesentlich weniger, also die sind die Schnittstellen begrenzter. Aber das finde ich ist auch eine interessante Diskussion, die dann da, da kommen wird und auch die Frage, was mit diesen Daten passiert. Also die sind ja auch gerade, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich sage jetzt mal, die sind jetzt gerade auch in Bezug auf Werbenetzwerke und so weiter. Super interessant, weil man darüber dann Kunden zuordnen kann. Das ist ja immer die Diskussion von Fingerprinting, weil ich glaube ja gestern auch wieder in den, in den News bei Heise oder sowas wo äh, Tracking man eben da mitmachen kann. Ja? Also von daher ist es dann irgendwie, wenn dann auf einmal da ne, beim, beim Zahlen auch noch sowas in den Vordergrund rückt, das würde ich schon ein bisschen pervers finden.
5: Ja, wobei es gibt ja dieses, äh, zum einen werden entsprechende Lösungen bei Händlern bereits eingesetzt und es ist äh, ja auch bei Händlern direkt gerne auch immer wieder eine Dauerdiskussion, Marketing, Vertrieb versus äh, Risikoabteilung. Weil ich habe ja bei diesem Merkmal natürlich auch andere Einsatzmöglichkeiten, wenn ich es zur Abwehr von Unternehmensrisiken einsetze und eben nicht im Marketingvertrieb. Frage ist natürlich, wem als Endkunde wem traue ich, dass er das auch einhält, dass das entsprechend getan wird. Aber da muss man dann schon eine Grenze ziehen, weil Bewegungsdaten, Trackingdaten werden ja im Marketing-Vertriebsbereich schon seit Ewigkeiten genutzt. Jetzt kommt das halt nochmal ein Thema, weil die Frage ist, kann ich denn diese Daten nutzen, in, in eine entsprechende ähm, Risikoabwehr oder mein Risikosystem damit nochmal aufzubohren oder füge ich neue Datenpunkte mit ein, eben genau zum Beispiel diese vorgeschlagenen und dann werden natürlich die Kollegen aus Marketing auch wieder hellhörig und dann ist da nämlich genau die Frage, inwieweit kann ich das abgrenzen, ähm, beziehungsweise eigentlich muss ich es abgrenzen, aber es werden natürlich Bedürfnisse geweckt.
3: Ja, also ich meine, da finde ich es jetzt so aus Kundensicht, eigentlich äh, würde ich es interessant finden, ich meine in der Regel, stefan hat es vorhin gesagt, der, der Kunde will von PSD2 und SCA nichts wissen, am liebsten macht er überhaupt keine starke Kundenanalyse, es muss nur immer klappen, bis dahin sind alle, alle <lacht> zufrieden, wenn dann doch was passiert, ist das Geschrei groß, aber es ist eine andere äh, Diskussion. Ähm, vielleicht aber als Kunde, müsste man zumindest dann klar kommunizieren, ja, hier wird halt irgendwie Fingerprinting zum Beispiel ähm, äh, verwendet und man könnte ja vielleicht auch drüber nachdenken, also über so eine erweiterte Option, dass man dann sagen kann, ja gut, ich will lieber SCA machen, ja, aber dafür lasst ihr meine Daten in Ruhe, ja, also weil das wäre ja dann eine bewusste Entscheidung für den Kunden, wenn der jetzt sagt, wie zum Beispiel ich, ich möchte das zum Beispiel nicht, ja, dann mache ich lieber eine SCA dafür, also dann zum Beispiel jetzt mit Fingerabdruck oder so, statt dass ihr da, jetzt weiß ich, all meine, meine Daten sammelt und sagt, ja, das ist wirklich wirklich der Vincent, ja, da braucht man keine SCA machen ähm, und äh, schön, dass du da und da warst und das und das getan hast. Ja, ähm, genau, also das würde ich auf jeden Fall dann eine wichtige Sache finden. Es ist dann witzig, wie dann auch zum PSD2-Thema auf einmal auch DSGVO-Überschneidungen hat. Ja, also da ist dann auch die Frage, was da erlaubt ist und was nicht. Da, da wollte ich gerade hin. Es ist schon fast
6: äh, abstrus, dass die eine Regulierung plötzlich die andere Regulierung irgendwie quasi eine, eine, eine Mördergrätsche macht. Äh, wir haben ganz kurz über Behavioral gesprochen. Und wir hatten ganz kurz über Fingerabdruck und, und Face-ID gesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass ein Google und ein Apple vermutlich so einen einigermaßen vernünftigen Standard hinbekommen mit ihren Algorithmen und ähnliches. Bei Behavioral reden wir ja aber auch über jetzt hat da gesagt, 0815 Softwarefirmen, die dir erzählen, ich kann über irgendwelche Voodoo-Magic, ja, das, was ich immer früher bei SEO gesagt habe, kann ich identifizieren, dass der, der da am Rumwischen oder am Ruppendrücken ist, der André ist und nicht der Jochen. So, wie als Bank, wie audite ich sowas? Das ist die erste Frage quasi in Richtung Steffen, aber dann, wenn das tatsächlich dann jetzt etwas ist, also wenn Fabians Lösung jetzt ist, ich als großer Händler kann so etwas inhaus holen, um Gottes Willen, wie soll ich denn jetzt als Händler, ich hätte es beinahe gesagt Schuhverkäufer, ähm, als großer E-Commerce-Shop, ja, wie soll ich denn da jetzt plötzlich eine Sicherheitsüberprüfung machen können auf so einem Anbieter, wenn es keine Quote unquote zertifizierten Anbieter gibt, die von Mastercard, Visa oder sonst irgendjemand einen Stempel bekommen haben. Steffen, wie geht ihr mit solchen Softwareanbietern um?
4: Naja, also grundsätzlich muss man sagen, sind wir als, als Issuer, als, als Bank die Verpflichteten, irgendwie, die sicherstellen müssen, irgendwie, dass die SCA in konformer Weise durchgeführt wird. Das heißt, ihr guckt euch genau. die
6: Software bis zum letzten... bis zum Wir gucken letzten uns die an.
4: Software sehr, sehr genau an und haben uns natürlich auch mit verhaltensbasierter Biometrie befasst, weil die natürlich auch für den Login teilweise charmant ist, aber da kommt eben der Datenschutzaspekt, da bräuchte ich eben die Zustimmung irgendwie das Kunden, die kann ich äh, vorm Login nicht sicherstellen, wer hat wie äh, irgendwie zugestimmt. Deshalb haben wir uns jetzt erstmal äh, dagegen entschieden. Von, von dem ersten nicht, nachher kannst du es ja nicht schon, wenn du es einmal Nee, aber machen. das ist ja eine, eine öffentliche Webseite quasi. Ne? Okay. Und äh, da kann ich eben vor dem Login oder nicht sicherstellen, irgendwie wer kommt da auf die Seite. Das heißt, ich müsste erstmal alle mittrecken, auch diejenigen, die eben kein äh, Verständnis äh, für, für verhaltensbasierte Biometrie gegeben haben. Ja gut, könnte man schon Cookies setzen, das würde... Nee, das, ja, das bei der Cookie -Richtlinie genau, Cookie-Richtlinie, also die Privacy-Verordnung und so, also ähm, da wollen wir uns auch nicht auf irgendwelche Cookies verlassen. Ja. Ist, ähm, also von daher ähm, haben wir uns... So Softwarelösungen sehr, sehr genau angeguckt und das sind ja auch selbstlernende Systeme. Irgendwie, wir haben da auch äh, Tests und, und Piloten laufen gehabt. Äh, ab wann kann man dem äh, Aussagen vertrauen? So, das heißt, irgendwie, also, wir, wir gucken da natürlich schon irgendwie nach der sechsten, siebten Session, ja wie bewegt er sich, auf welchen Geräten. Ähm, der Charme ist natürlich dann, irgendwie, dass du da Multi-Device-Management machen kannst, irgendwie verschiedene Devices dann halt mit dem Kunden in Verbindung bringen kannst. Ähm, ich glaube, das ist für die Zukunft natürlich, wenn man Sicherungsverfahren grundsätzlich sich anguckt, ähm, hat das Charme, wenn man das einfach als, als einen weiteren Faktor im Hintergrund mitlaufen lässt, wenn der Kunde das möchte, äh, weil man dann natürlich auch je nach Höhe der Transaktion vielleicht da einen zweiten Faktor oder die Fraud Detection hat angeschlagen und vielleicht kann man da einen weiteren ähm, verhaltensbasierten Biometriefaktor faktor dranhängen oder sowas. Also ich glaube, Viele Wege führen nach Rom und ähm, es ist nicht das eine TAN-Verfahren, was für uns die Sicherheit gewährleistet, sondern ähm, viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Ne? Einmal zum Kunden hin, dass der was macht, aber eben auch im Backend. Ne? Das ist so ein risikobasierter Ansatz, den fahren wir Banken ja immer schon, dass es eben nicht nur Login ist, irgendwie, der die Sicherheit aus, äh, ausmacht, sondern einfach auch viele Faktoren, die dahinter liegen. Aber ich glaube, die Frage, die Raphael da ja so ein bisschen stellte, ist, wie stellst du sicher, dass der
2: Dienstleister, den du hast, halt irgendwie auch compliant ist? Ne? Möglicherweise hilft uns ja dann sozusagen die neue Startup-Dien-Norm, die ja dann rauskommt. Ne?
4: Ja, geht das auch für, für schwedische Firmen?
2: Ja, schon geil.
6: Ja, und ich glaube, am Ende des Tages passiert vielleicht durch diesen Prozess, die Anbieter, die natürlich dann durch Banken selektiert wurden, wo die Banken dann halt auch tiefer reingeguckt haben, passiert dann eine natürliche Selektion, wo dann natürlich dann Händler sagen können, guck mal, der ist auch bei den drei Banken, also wird das vermutlich sicherer
4: sein. Oder ist der ja auch vielleicht in anderen Ländern schon sehr, sehr erfolgreich im Einsatz. Ne? Genau, aber da
5: haben wir ja wiederum das Problem, der, mit welcher Brille schaue ich drauf, weil die DKW mag das so sehen, eine BNP Paribas in Frankreich mag das wieder anders sehen.
3: Also einen Punkt habe ich zu diesen, zu diesen verhaltensbasierten Dingern noch. Ja? Also allgemein bei den Inherenzverfahren hat man ja immer so ein bisschen das Problem, dass die Faktoren, die genutzt werden, nehmen wir jetzt mal Fingerabdruck, so irgendwie so halb öffentlich sind, ja, also mein Fingerabdruck habe ich hier auf der Konferenz schon ganz oft hinterlassen, ähm, aber äh, theoretisch, wenn man will, kommt man da relativ gut ran und ähm, im, wo, wo die Schwierigkeit dann eher ist, ist dann wie dupliziere, wie, <lacht> wie dupliziere wie duplizier ich sowas mal zum einen und auf der anderen Seite ist den Plattformen das sehr gut bewusst, dass das ein Problem ist, darum werden auch die Fingerabdrücke auf dem Gerät in einem speziell gesicherten Bereich ähm, abgesichert. So, Jetzt ist es aber bei diesen, äh, ja, Behavior-Daten, so, die müssen ja irgendwie über die Leitung gehen und die werden vermutlich auch nicht lokal ausgewertet, weil dann ist eh grundunsicher. Ja. Und äh, da ist dann auch die Frage, ja, wenn ich das jetzt irgendwie mitschneide, wie schaut es dann mit Replay aus? Also das, und dann sagt mir jetzt wahrscheinlich einer, ja, wir erkennen das, wenn zwei mal die gleiche Daten haben, dann macht das so ein bisschen Rauschen drauf halt und dann, also ich, ich stelle mir schon, also ich könnte nicht gut schlafen, wenn ich sowas anbieten würde. Ja. <lacht> es wird der Tag kommen, da schaut sich das jemand an und äh, dann wird es, wird es scheitern, sage ich jetzt mal. Ja. Wir das ist die, die Black Hat und irgendwie die CCC-Veranstaltung, so
6: komischerweise nach dem September. Wir werden so etwas sehr schnell sehen. Ja, deshalb, also deshalb als
4: Ergänzung. Ich glaube, dass es als Ergänzung wirklich zu den zu bestehenden ja, genau, Sicherungsverfahren äh,
3: wirklich einen ähm, guten Mix äh, gibt, um die User Experience möglicherweise erträglicher genau. zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass es eher für so Risk-Scoring eigentlich mehr was bringt. Also, dass man irgendwie sagt, man nimmt das wirklich als zusätzlichen Faktor für Risk, aber als sca sehr unsicher, dass das, äh, dass das das probate Mittel ist.
1: Jetzt bin ich der Spielverderber, weil jetzt, wo die Diskussion richtig losgeht, äh, sind wir eigentlich fast schon durch. Wir müssen leider jetzt langsam dicht machen, weil wir kommen an das Stundenziel. Und ich glaube, der Steffen, du musst ähm, gleich weg oder in Panel oder so. Und was zu essen brauchen. Wir noch. Und essen brauchen wir so, dann fahren wir gleich um. Ähm, deswegen, ähm, bevor ich den äh, Kollegen hier nochmal das letzte Wort gebe, nochmal der Dank an unsere Sponsoren Mastercard, Smartsteuer.de und FinCompare. Und ähm, jetzt möchte ich mal kurz das, das letzte Wort geben, wo, jeweils ähm, durch die Runde, wo glaubt ihr, sind wir in drei Jahren beim Thema SCA? Ähm, dann haben wir kein äh, Multibanking mehr und äh, Zahlungsverkehr ist eingestellt und äh, nur noch äh, Phishing fälle oder ähm, wird es alles äh, weniger heiß gegessen, als gekocht wird? Vincent. Ja, also ich glaube, prinzipiell ist SCA eigentlich eine super Geschichte. Also ich
3: denke mal, das ist jetzt ein Painpoint in der Umsetzung, aber man wird sich, man wird sich der Steffen widerspricht schon, <lacht> aber man wird sich daran gewöhnen. Ja, also ich glaube, das, das stimmt schon. Ich glaube, so schlimm wird es gar nicht werden. Aber ich glaube, insgesamt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in dem Bereich natürlich entsprechende Innovationen geben wird. Auch die Technik bleibt ja da echt nicht stehen. Die, die großen Plattformprovider, provider also Google und, und Apple, machen da ja durchaus auch Fortschritte. Also ich sehe das eigentlich nicht nicht so pessimistisch ähm,
4: shift nach mobile ne? also wir werden natürlich schon gucken irgendwie dass wir dass wir unsere unsere kunden noch mehr auf mobile bringen und ihnen zeigen irgendwie, dass das von der user experience einfach auch bei sca deutlich cooler ist und Mobile ist Multibanking dann halt noch nicht tot, ne? weil, weil es halt seamless für den Kunden, Kunden geht und ähm, da sollte es hingehen.
2: Da könnten wir eine eigene Diskussion darüber führen, ob es Mobile irgendwie einfacher ist oder nicht einfacher ist. Aber das wollen wir jetzt nicht nochmal anfangen. Ich glaube halt auch in der Tat, SCA, wie Vincent gerade gesagt hat, ist mit Sicherheit irgendwo ein Gewinn in Sachen Sicherheit. Und es wird, glaube ich, dazu führen, dass wir hoffentlich nicht in so eine komische 3D-Secure-Falle reingeraten, wo einfach die Convenience einfach eine Katastrophe war, bis heute immer noch eine Katastrophe eigentlich ist. Bei vielen. Also bei, vielen bei vielen immer noch eine Katastrophe ist. Ähm, und ich hoffe, dass wir da ein bisschen lernen und in der Tat merken wir, was, was Vincent auch gerade sagte, dass die großen Plattformen ähm, uns das Thema zweiter Faktor und sowas auch immer näher bringen und ähm, ich glaube, dass äh, was Steffen auch sagte, dass Mobile bzw. sozusagen so das Binding äh, an das Gerät ähm, eine, eine große, große Rolle spielen wird und damit auch die User Experience einfach auch für den Kunden mehr als erträglich ist und wir werden uns daran gewöhnen, momentan schreien wir, auch zu Recht, weil das einfach sich dober anfühlt als bisher, aber ich glaube, es wird sich einigermaßen regeln.
5: In dem in Chor kann ich äh, einstimmen, dass in drei Jahren werden wir nicht mehr über die äh, Probleme sprechen, die wir jetzt haben. Ähm, wir werden andere Probleme haben, es wird, werden weitere Regulierungen kommen und man kann nur hoffen, dass es in Zukunft aus Händlersicht deutlich früher klare Ansagen gibt, was der Händler zu tun hat. Weil, wie gesagt, es ist nach wie vor, dass wir über dieses Thema sprechen. Ähm, spätestens im September ist es dann soweit, dass es wirklich aktiv umgesetzt werden muss. Ja. Und es gibt einfach entsprechende Releasezyklen, besonders bei großen Händlern, die eben nicht mal kurzfristig zu bewältigen sind. Ich habe noch eine Hoffnung in drei Jahren. Also, momentan merken wir ja,
2: dass auch die, die Regulatoren und, und die Gesetzgebung sich versucht, mit, mit technischer Expertise auch aufzuschlauen. Und ich hoffe, dass bei den nächsten Regulierungen halt auf einer EBA-Ebene, wo momentan ja vermeintliche Regulatory Technical Standards herkommen, einfach wirklich mehr über Technik und mehr technisches Verständnis vorhanden ist, als es jetzt in den letzten Malen der Fall war. Weil das, was da definiert wurde, ist, glaube ich, an vielen, vielen Stellen richtig und okay. Aber das, was technisch dann vorgegeben wurde, war halt irgendwie so lapidar lasch, dass da einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten rausgezogen werden konnten oder Umsetzungsvarianten rausgezogen gezogen werden konnten, die uns jetzt gerade einfach alle das Problem machen. Muss ich erst auch noch was sagen, okay.
6: Ich glaube, dass nach SCA ist die Frage, wann kommt SCA 2, also wie nach PSD 1, PSD 2. PSD
4: Ich habe gehört, 2.1 ist in der Arbeit. Also nee, die 2, also die 3 kommt ja so nicht, irgendwie, weil dann geht es ja darum, irgendwie wie öffne ich Depot und ja. das kann ja nicht eine Zahlungsrichtlinie Stimmt. sein, irgendwie, weil es muss einen anderen Fokus haben, aber auch da ist die Kommission dran. Stern es gibt ja, ja Geschichte, Genau, und wir waren auch in Brüssel vor acht Wochen war das Thema auch Open Everything. Warum nur wir Banken? Ich bin ja ein Fan von Open Banking, ja. aber warum nicht Open Automotive, Open Transport, whatever? Ne? Ja, also ich glaube, es, wir werden uns, es
6: wird sich einrocken, wie alle sagen. Ich glaube, es wird schneller eine SCA 2 geben oder eine Clarification geben für das Ding. Was mich nicht nur nervt, ich bin bei Fabian, dass die armen Händler davon keine Ahnung haben, sondern was ich schade finde, ist, dass Innovationen, wir haben jetzt über Kanal- andere Kanäle als Mobile, also Sprache ist jetzt komplett tot, kannst du halt hart vergessen, wie machst du SCH über, über, über das Ding, ja. dass an so etwas halt einfach nicht gedacht wird, respektive es fehlt halt, was schlimm ist, Expertise. es fehlt Expertise und es fehlt ein bisschen der Weitblick, weil so etwas ja auch nicht gestern entstanden ist, sondern es dauert echt lange Zeit und keiner von uns stellt sich hier hin und sagt, was ist die Technik, die wir morgen oder übermorgen oder in drei Jahren benutzen, gibt es überhaupt noch mobile machen wir alles mit unseren Smart Brillen machen wir alles mit unseren Implantaten. Ja, in den 60ern haben sie gefragt, wann, fliegen wir, wann haben wir fliegende Autos? Waren in den 70ern, dass mit den Autos fliegen funktioniert auch noch nicht so ganz. Also es ist extrem schwer so etwas zu machen. Also ich will den Regulator gar nicht böse sein, aber es fehlt einfach extrem viel diese Nähe zu dem Markt und was da draußen tatsächlich passiert und da Geschwindigkeit hinzubekommen. Geht eigentlich nur, indem du eine SCA 1
1: rausbringst und die 1.2 schon in der Schublade hast. Wobei der Regulator ja immer Zeitversetzt kommt. Insofern. Ähm ist ja halt auch eine wunderbare Möglichkeit, ein paar Fakten zu schaffen und dann kommt der Regulator hinterher.
6: Ja, aber das darf halt nicht immer zu dem Rückschlag führen. Ja, verstehe Also du musst halt, jetzt bin ich gemein, man könnte auch einen mehr chinesischen Approach annehmen und sagen, ich mache mal eine Regel, Lass die Leute mal spielen, wenn es wirklich anfängt böse zu haben, dann hau ich rein. Ja, wir sind ja in Europa und manchmal auch, ne, wir sind in Europa immer so erstmal regeln und erstmal alles kaputt machen und dann geht das Spielen nicht und dann reden wir über Sandboxen und bla und doch wieder ein bisschen Spielen also Wir haben jetzt also,
3: schon eine neue Diskussion ja, genau. lass, lass uns aufhören <lacht> Eines, das muss ich noch sagen <lacht> Oder ich ich glaube eigentlich, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass so eine Klarstellung geben wird, zumindest nicht eine besonders gute. Ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass die Richtlinie oder auch die, die Verordnung relativ viel Spielraum gibt und ich glaube auch eigentlich nicht, dass, dass da so hart hinterher sein wird. Also ich habe das Gefühl, da wird mehr erlaubt sein, als man denkt. Also ich bin also, nicht ich
2: mal bin, gespannt. weil bin Gesetz ist gut, aber das, was sozusagen daraus gemacht wurde, was in den ATS in stand und was sozusagen danach umgesetzt wurde, das ist halt ein bisschen sind die Herausforderungen, weil das Gesetz hat eigentlich relativ viele Möglichkeiten gelassen, aber die Umsetzung ist halt gerade die Herausforderung. Ja. Ne? Das ist glaube ich etwas, also ich glaube in der Tat der Gesetzgeber, also die das, 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 das Framework, ja genau, das Framework, die Rahmen sind eigentlich da und da kannst du eine ganze Menge Dinge machen, aber das, was jetzt gerade im ersten Step daraus gemacht wird, das die, ist halt etwas, die Verunsicherung ja, ist halt groß. Ja, Verunsicherung ja, auch schmerzhaft für uns Kunden, ja.
1: So, jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Aber es zeigt, das Thema wird uns nicht äh, äh, ausgehen. Wir werden vermutlich nochmal äh, SCA in den kommenden Das war auch Wochen... schon der zweite SCA. <lacht> wird, ...wird vermutlich noch weitergehen. Ähm, insofern Open-End, äh, spannende Thematik. Wir bedanken uns nochmal bei den Sponsoren, FinCompare, Mastercard und smartsteuer.de. Slash und FinTech. Oh, stimmt, <lacht> slash fintech. smartsteuer.de slash fintech. Ich habe vorhin den ganz falschen URL genannt. Äh, vielen Dank, Herr Breyer. <lacht> also smartsteuer.de slash fintech und äh, wünschen euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
0: Ja, FinCompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
2: Sie sind neugierig geworden?
0: Dann treten Sie gerne unter www.fincompair.com mit uns in Kontakt.